0: en Radio Resultados Firma el presidente López Obrador la compra-venta de mexicana de aviación
1: Dan a conocer los cuatro finalistas de Frente Amplio por México
0: Asesinan en Ecuador al candidato presidencial Fernando Villavicencio Esto y más en las noticias de hoy Este es un resumen de noticias de
2: Radio Resultados
0: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 10 de agosto y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias.
2: La Mañanera
0: Este jueves en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato del candidato
2: presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio. Lamentar mucho este hecho, enviar... Nuestro pésame a los familiares del candidato, vía licencio, también al pueblo de este hermano país de
0: Ecuador. El mandatario mexicano evitó adelantar información sobre las causas del asesinato de Fernando Villavicencio y pidió actuar con responsabilidad, esto luego de que se diera a conocer que el aspirante político había recibido amenazas
2: de una célula vinculada a un cártel mexicano. Entonces hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. No culpar a la ligera a nadie, esperar las investigaciones y esperar que se de conocer el resultado de la investigación y que se castigue a los responsables. La secretaria de Gobernación, Luisa
0: María Alcalde, confirmó la compra de las marcas de mexicana de aviación.
1: Informar que hoy se alcanza un acuerdo histórico para lograr justicia a 7 mil 407 trabajadores y trabajadoras de Mexicana de Aviación.
0: Mexicana de Aviación tendrá su base principal en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, informó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Y, se, y sus bases principales será precisamente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el aeropuerto que está en proceso de construcción, el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo. El presidente López Obrador dio a conocer la carta que prometió enviar al juez octavo de distrito en materia administrativa, Martín Adolfo Santos Pérez, luego de que éste le ordenara abstenerse de realizar comentarios en contra de la senadora Xochitl Galvez.
2: Entonces ya le envié una carta, se las voy a leer, a ver si la pones. Se llama Martín Adolfo Santos Pérez, juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Presente. No tengo duda que usted actúa como juez de consigna. Me refiero a su resolución promovida por los abogados de Claudia Eques González y su pandilla a favor de la señora. Usted, señor juez, me ordena, así como a la Secretaría de Hacienda, al SAC, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a callar. Radio Resultados
0: Política
1: el Frente Amplio por México reveló quiénes son los aspirantes finalistas a la candidatura presidencial por el bloque de partidos integrado por el PRI, PAN y PRD, con miras al 2024. Son cuatro los personajes que cumplieron el requisito de conseguir 150.000 firmas, distribuidas en 17 estados del país. Santiago Cril Miranda, Enrique de la Madrid Cordero, Xochitl Galvez y Beatriz Paredes Rangel son los aspirantes que pasan a la siguiente etapa del proceso de oposición. El Comité Organizador del Frente Amplio por México informó que se recaudó en total 1.9 millones de firmas de manera digital. Los aspirantes a la candidatura del Frente Amplio por México, Miguel Ángel Mancera, Silvano Aureoles y Francisco García Cabeza de Vaca quedaron fuera de la competencia tras el primer filtro aplicado por la coalición este miércoles. El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, expresó su inconformidad con la decisión de eliminarlo de la contienda por la candidatura del Frente
2: Amplio por México. Y hoy lo que quiero decirle al comité organizador es que no dañan a la persona, sino se daña el proceso mismo.
1: En tanto, el panista Francisco García Cabeza de Vaca agradeció a las personas voluntarias que le apoyaron para la recolección de 195 mil firmas a lo largo del país.
0: Quiero agradecer a las y los ciudadanos de todos los estados del país quienes nos brindaron su apoyo en la recolección de las firmas para poder ser el responsable de la construcción del Frente Amplio por México.
1: Mientras que el PRDista Silvano Aureoles lanzó un mensaje en Twitter, pidió a la dirigencia de su partido, el PRD, retirarse del Comité del Frente Amplio por México.
0: Voy a solicitarle, le pido, le exijo a mi partido, se retire del comité organizador, hasta en tanto no se aclaren las cosas. Por su parte, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, expresó este jueves en conferencia de prensa su molestia por el no respeto a las aspiraciones de Miguel Ángel Mancera y de Silvano Aureoles en el proceso de Frente Amplio por México. Zambrano anunció que el PRD hará una pausa en los trabajos del comité organizador, pero sin salirse del Frente Amplio por México. Seguimos ciertamente en el frente, nos mantenemos en el frente, pero hoy anunciamos que establecemos una pausa en nuestra participación en, el comité, en los trabajos del Comité Organizador a la espera de que se den las aclaraciones pertinentes y suficientes. Al asistir a una asamblea informativa, el alcaldía iztacalco en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que cuando estuvo al frente del gobierno capitalino, su administración ahorró 100 mil millones de pesos.
2: Llegamos a ahorrar, en los años que estuve en el gobierno, 100 mil millones de pesos. Que los arrancamos a la administración pasada que era muy corrupta y que se lo dedicamos al beneficio del pueblo de la Ciudad de México.
0: Xochitl Galvez, Santiago Krill y Beatriz Paredes no estarán obligados a renunciar a sus cargos para participar en el proceso interno de Frente Amplio por México rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, determinó este miércoles el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
1: Marcelo Ebrard, aspirante a la Coordinación Nacional de los Comités de la Cuarta Transformación, indicó que no visualiza conflicto alguno después del 6 de septiembre cuando Morena anuncia al ganador del proceso interno.
2: Nacional.
1: La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, aseguró que si los nuevos libros de texto gratuitos tienen errores, pues se corrigen con una fe de erratas, como se aplica en otras obras. Joaquín El Chapo Guzmán pidió a un juez federal intervenir para que permitan a su abogada llevarle documentos en español a la cárcel en la que se encuentra, pues acusó que ha sido víctima de discriminación por parte de las autoridades de la prisión de super Supermáxima Seguridad de Florence, Colorado, donde se encuentra desde 2019.
0: Ciudad de México Autoridades del gobierno de la Ciudad de México anunciaron este miércoles modificaciones al reglamento de tránsito para motociclistas, entre las que se contempla la remisión al corralón de motos sin placas, así como de motos cuyos pasajeros y conductores no usen casco. Esto derivado de la firma de acuerdos de seguridad vial entre organizaciones de motociclistas y el gobierno de la Ciudad de México, informó el titular de la Secretaría de Movilidad, Andrés Layuz. Una balacera sorprendió la madrugada de este miércoles a visitantes y viajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De acuerdo con un comunicado del propio aeropuerto, la Policía Municipal de Ciudad de Estado de México, arribó al estacionamiento de la Terminal 2 del Aeropuerto Benito Juárez con el objetivo de perseguir a un vehículo. Dos hombres que viajaban en el vehículo perseguido comenzaron a dispararle a los elementos de seguridad de Neza. Los civiles resultaron heridos de bala. el juzgado 15 de Distrito de Veracruz ordenó a la Fiscalía Estatal la cancelación inmediata del proceso en contra de la jueza local Angélica Sánchez y que se le deje en libertad sin condicionamiento alguno. La jueza Daniela María León Linarte dio un plazo de 24 horas para liberar a Sánchez Hernández al argumentar que las autoridades estatales violaron la suspensión de amparo que se le concedió en junio pasado para evitar que se ejecutara la orden de aprehensión en su contra. Ante esto, la fiscal de Veracruz, Verónica Hernández Guiadáns consideró ilegal la determinación por parte de la autoridad judicial para que sea liberada la jueza Angélica Sánchez Hernández. El gobierno de Nuevo León anunció este miércoles su decisión de detener la distribución de los libros de texto. La secretaria de Educación de Nuevo León, Sofía Leticia Morales, indicó que se tomó dicha decisión tras las conclusiones de la mesa de trabajo que llevaron a cabo maestros, padres de familia, asociaciones de la sociedad civil e investigadores el pasado 27 de de julio con Nuevo León, suman seis estados que han anunciado detener la entrega de los nuevos libros de texto de la SEP. La diputada local del PAN en Puebla, Aurora Sierra Rodríguez, falleció la tarde de este miércoles tras sufrir un paro cardíaco. Entre las principales iniciativas de la panista, destaca la ley vicaria que castiga hasta con 10 años de prisión a quien use a sus hijos para dañar a su pareja o a la madre de los menores. Fernando Adame Doria, diputado local del PAN por Linares, Nuevo León, y su suplente María Amparo Adame Doria, presentaron este miércoles sus renuncias a la curul y a la suplencia respectiva el diputado y su suplente señalaron que en atención a diversos motivos familiares y personales, les es imposible seguir desempeñando sus funciones. Y luego de esta renuncia, el diputado local por Morena en Nuevo León, Waldo Fernández, exigió esa curul para su partido, alegando la subrepresentación que tiene este organismo político en el Congreso. Waldo Fernández es el único diputado morenista en el Congreso de Nuevo León. Clima
1: para este día se esperan lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
2: Economía.
0: La Secretaría de Economía dio a conocer que durante el primer semestre de 2023, México consolidó su atractivo como destino para la inversión extranjera directa al registrar un total de 29.041 millones de dólares. Esta cifra representó un incremento del 6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se alcanzaron 27.512 millones de dólares en inversión extranjera directa. Estados Unidos se posicionó como el principal inversionista en México durante este periodo, seguido de de España, Alemania, Argentina y Japón Radio Resultados Internacional.
1: La tarde de este 9 de agosto fue asesinado durante un mitin el candidato presidencial Fernando Villavicencio. El hecho tuvo lugar en la ciudad de Quito. Después de que el presidente Guillermo Lazo confirmara el magnicidio, las sospechas sobre quiénes serían los responsables apuntaron al cártel de Sinaloa, pues Villavicencio denunció el 31 de julio que había sido amenazado de muerte por un importante líder de la organización en aquel país. Horas después de que se confirmara el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Quito, Ecuador, en redes sociales se difundió un video que mostró a supuestos integrantes del grupo criminal Los Lobos asumiendo la responsabilidad del crimen. Los Lobos son identificados como una de las pandillas que ha ayudado al cártel Jalisco Nueva Generación a mantener una disputa por el control de Ecuador contra las bandas alineadas al cártel de Sinaloa. Al menos 36 personas fallecieron en un incendio en La Jaína, en Hawái. Según reportó el condado de Maui en un comunicado publicado en su web este miércoles en la noche. Los incendios alimentados por los fuertes vientos del huracán Dora, que pasó bastante al sur, tomaron a la isla de Maui por sorpresa. Los equipos seguían luchando contra las llamas en varios puntos de la isla el miércoles y las autoridades pidieron a los visitantes que no se acerquen a la zona.
0: Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.